2: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
3: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie
2: débouche, la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. Ah
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la poésie des bouches. L'émission où s'aventure la littérature Ravie de vous retrouver ce vendredi Pendant une heure sur les ondes de Radio Canu Aujourd'hui, nous épouserons Les courbes de la féminité Avec la poète Estelle Fenzi
2: Oh, est charmante
3: I'd like to
0: kiss you, but I just washed my hair Bye No,
1: no, no I love my husband You got me all wrong You don't know how hard it is Being a woman looking the way I do You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Blow.
3: La féminité. On ne n'est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Être femme, le devenir donc. Mais femme induit-il féminité Oblige-t-il féminité Et qu'est-ce la féminité Dans un moteur de recherche célèbre, ce mot féminité, aux premières entrées. Peut-on apprendre la féminité La féminité, une touche de douceur dans la séduction. Les cinq comportements pour libérer sa féminité. La féminité a un atout pour être une femme irrésistible. Féminine si je veux, quand je veux. La féminité se définit comme le caractère de ce qui est féminin, des attributs propres à la femme, et donc par opposition à l'homme. Une affaire de sexe et de genre. Face à face, schématiquement, féminité et virilité. Féminine, les femmes, par essence, alors, dénouons le stéréotype. Douceur, sensibilité, fragilité, sexy, sensuelle, attirante, maquillée, talons, jupes, robètes. La zenana c'est qui ou plutôt c'est quoi Qui demande à qui d'être féminine Ne sois pas grossière. Une fille ne dit pas ces mots-là. À quel moment ces carcans, ces sarges qui pèsent sur les femmes, continuent de les tenir en prison L'obsession de la loi du féminin. Et que nous disent nos mœurs une femme se doit de correspondre aux impératifs de son genre La femme domestiquée Sourire sans cesse Se taire le plus souvent Répondre aux désirs des hommes Et de qui se moque-t-on Des hommes aussi Ne pleure pas T'es gringalé, il va falloir penser à muscler tout ça Et ton charisme, où est-il passé D'où vient cette exigence envers les hommes Et envers les femmes Et que beaucoup croient encore Que si une femme aime une autre femme Elle n'est alors plus femme et les propos homophobes, qui rappellent toujours qu'aimer le même sexe que le nôtre, nous rend aux yeux des tyrans soit camionneuse chétive, soit mauviette faible. Et dans le couple hétérosexuel, avoir une chambre à soi, au sein du foyer, les avancées se traduisent douloureusement. Briller, mais pas trop. Être mère, sinon tu restes une femme inachevée. Soutenir l'homme, le servir, se faire passer la bague au doigt, et la virilité gagner le pain pour la famille, être solide, ambitieux, courageux. Le féminisme permet de relever la tête et de détruire peu à peu ses barreaux. Et où se trouve la liberté des femmes Cette culture de la perfection féminine qui les empêche, ses contraintes. Une femme libérée, indépendante, mais pas complètement libre. Qui sont les héroïnes, les anti-héroïnes Les hommes ne sont pas plus libres que les femmes. Nous avons aussi à nous rappeler sans cesse que le sexe ne détermine pas qui nous sommes. Le sexe est un support physique, de chair, et de devenir qui nous voulons être dans ce support. Mais les clichés de genre ont la peau dure, et tout est à construire, nous le savons. La féminité comme la virilité restent des leurres, des tromperies. Étranglons les caricatures et les préjugés. Permettons-nous d'être ce que nous sommes, sans penser à notre genre et ce qu'il nous a obligés à être, historiquement, socialement, politiquement, sexuellement. Épouser sa féminité, sa véridité alors, oui, quel que soit notre sexe. Il y a où nous sommes nés, le sexe sur notre carte d'identité, et il y a aussi les passerelles, les voies qui nous permettent d'exister à notre façon. Retirons les masques, affranchissons-nous. Pour poursuivre cette introduction, je vais lire un texte que j'ai écrit, extrait d'une série en cours. J'ai mis du mascara. J'ai mis du mascara sur les cils. Je les ai brossés. Ils sont devenus plus noirs avec le mascara, plus épais. Ils se sont arrondis. Je suis partie de l'intérieur vers l'extérieur. Mes cils se sont allongés. J'ai essuyé. Les bouts des cils touchaient ma paupière supérieure. J'ai enlevé les petites traces. Nos paupières sont derrière les cils. Il existe du mascara prune. Vert aussi. Sur les cils comme une forêt. Nous pouvons mettre du rimel, du ricil, brosse à yeux, peinture pour les poils des yeux. En allemand, il y a un seul mot pour poils les cheveux, art. Les cils se disent wimpern. Je ne parle pas allemand. Je n'ai pas mis de rouge aux lèvres. Nous pouvons passer le pinceau sur nos bouches. Ou le tube. Je n'ai pas mis de rose, pas d'orange non plus. Si je me maquille, je me démaquille avec du coton, du produit. Nous enlevons les teintes sur la peau. Je ne mets pas de crème de couleur sur le visage, parce que, avec le mascara, les cils sont étirés. J'ai mis du mascara, comme d'autres, femmes, filles, garçons, hommes, le mascara sur des cils, des cils, des mascaras, des
1: tableaux de cils. Okay.
3: Bonjour Estelle Fenzi. Bonjour Carole. Alors je te commence par te présenter aux auditeurs et puis après on commence à converser ensemble. D'accord. Tu vas bien en
0: tout cas j'espère hum, Ça va, un petit peu stressée mais ça va. Tu arrives d'où là, dis-nous De Arles.
3: Oh cette belle ville de Arles, oui. super.
0: Le véto, arrivé tôt, mais c'est très bien.
3: <rire> Alors Estelle, tu es née en 1969, oui. après avoir vécu près de Lille puis à Brest. Tu habites donc aujourd'hui Arles où tu enseignes oui. le français. Oui. Tu écris depuis 2013 des mmh. poèmes et des textes courts Tu as publié en revue Notamment dans la revue Europe Terre à ciel, recours aux poèmes Des charges mmh. On peut citer tes livres Chute Aux éditions La Part Commune Rouge vive aux éditions Almanar Papillon aux éditions Le Petit Flou Et puis Mer aux éditions La Boucherie Littéraire paru récemment en 2007 donc. Mmh. Et puis également On peut citer ton livre d'artiste Petite Manhattan Dans le monde des livres avec André Jolivet aux éditions Voltage. Oui. Alors pour commencer cet entretien, je vais te demander la première question, celle de nous dire comment toi, tu es
0: entré en poésie, tu es entré dans l'écriture. Alors je suis entrée en, en poésie, euh, je pense, comme beaucoup d'adolescents. Au moment du lycée, j'ai commencé à écrire des poèmes, etc. Mais qui tradisaient plus euh, un état de transition, de gestation de moi-même, comme beaucoup d'adolescents. Ensuite, je n'ai plus écrit du tout. Et il y a eu au moins euh, euh, 25 ans sans écriture, à peu près. Et j'ai repris donc en 2013, à la faveur... C'est bizarre de dire ça, mais à la faveur d'une maladie qui m'a obligée à arrêter mon activité professionnelle. J'ai je, je, écrit des, des petits poèmes qui n'avaient d'ailleurs pas forcément à voir avec ça. Et puis, lorsque je me suis sentie mieux, j'ai écrit une série de petits textes autour de cette histoire de maladie. Et euh, quelqu'un de très proche m'a conseillé de les proposer à une revue. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je les ai envoyés à Europe, qui les a acceptés. Donc ça a été... Euh, euh, une surprise monumentale et un très très vif encouragement, donc euh, là-dessus j'ai continué, j'ai enchaîné et en réalité très peu de temps après j'ai écrit la totalité du texte rouge vive qui aura été publié finalement euh, après chute, qui a été écrit un peu après, donc les, comment les publications ne sont pas euh, du tout chronologiques par rapport à l'écriture, voilà. Mais c'est vrai, de toute
3: façon, j'ai envie de rappeler aux auditeurs qu'il est tout de même assez rare que les éditions soient chronologiques par rapport, oui. à l à, évidemment, oui. à l'édition. On a, à l'écriture, on a parfois des textes que un écrivain peut avoir écrit un texte il y a 5 ans oui. et il est publié, donc 5 ans après, et l'écrivain est passé à autre chose, écrit ah, oui. d'autres textes. Mm. Donc c'est vrai que, sachez que quand vous lisez un texte, mm. ce pas, vous n'êtes pas avec
0: l'écrivain qui l'a écrit, lui peut-être déjà ah oui, absolument. Ailleurs. Et c'est quelquefois d'ailleurs assez compliqué puisqu'on se retrouve à défendre un texte que les lecteurs croient frémoulus, on va dire, alors qu'il a peut-être été écrit euh, 4 ou 5 ans auparavant, que votre écriture a un peu changé, que vos centres d'intérêt ont un peu changé. Et voilà, donc là, toute la difficulté est là, c'est de rester euh, sincère avec ce qu'on a a fait et de, de, de de réussir à réépouser ces mots d'alors aujourd'hui en fait voilà. oui
3: toujours rester sincère avec ce qu'on a fait mm. et ne pas le rejeter en
0: fait abso absolument un, on
3: a aussi un parcours d'écriture
0: toi tu ressens ça. chez toi un parcours d'écriture justement ah oui. oui oui très clairement je pense que le, le, le comment au début euh, en fait un parcours d'écriture je pense que j'ai beaucoup écrit en fonction de ce que je vivais plus ce que je vivais était violent ou difficile, plus j'écrivais court et dense. Euh, quand je me sentais peut-être un peu mieux, un peu plus paisible, c'était plus ample. Euh, mais d'une manière générale, je crois que plus j'avance et plus j'apprécie les textes courts, denses et qui vont à l'essentiel. Enfin, c'était en moi dès le départ, mais ça se confirme pleinement, vraiment. Oui.
3: Alors c'est vrai que tu nous liras un petit peu plus tard euh, des extraits euh, de ton cru mais c'est vrai oui. qu'on peut, moi j'ai envie de dire que l'écriture d'Estelle elle, elle est assez, vous verrez les auditeurs mais il y a un minimalisme mais un minimalisme très, très juste en fait, pas du tout voilà. c'est gentil c'est pas pour être gentil, je, je ne suis gentil avec personne je suis oh. juste honnête intellectuellement et poétiquement avec moi-même déjà C'est et donc et avec, avec, les, les avec les auditeurs <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a ça chez toi, alors j'aimerais bien te demander
0: l'écriture du coup elle est devenue vitale pour toi Estelle, oui, c'est un élan vital, vraiment. C'est quelque chose qui a à voir avec la joie, euh, c'est quelque chose qui a à voir avec le plaisir. Euh, euh, oui, c'est vital. Je pense que si j'arrête un jour d'écrire, soit j'ai plus rien à dire, ce qui est possible, soit j'ai plus envie de vivre. Mais ce sera l'un ou l'autre, mon avis. Enfin, c'est pas. Je pense que les choses sont arrivées dans ma vie de manière tardive, pour le coup, vraiment tardive. J'entendais Julien Abrigeon dire la, la dernière fois qu'il avait commencé à écrire tard à la fac. Oui, j'ai écrit très tard, 40 ans passés, 45 ans. Euh, mais c'est arrivé après avoir infusé des années et des années et des années. Ça, j'en suis convaincue. Et je pense que ce, ce, oui, je pourrais plus arrêter. Si je ne publiais plus, soit, mais je continuerai à écrire, c'est sûr. Mais c'est marrant ce que j'ai envie de dire, je crois que c'est pas nous
3: qui courrons après l'écriture, c'est l'écriture qui nous court mmh. après,
0: hein. Je oui. pense beaucoup. Elle se manifeste à un moment donné. Exactement. Même si on se dit, euh, voilà, de manière péremptoire un matin, bon, j'ai c'est décidé, j'arrête d'écrire pendant 15 jours, je suis fatiguée, hein, j'ai plus de jus, faut que je me nourrisse, faut que je fasse autre chose. À un moment donné, alors qu'on ne s'y attend pas et qu'on s'était fait plein de belles promesses de repos dans la tête, paf. Euh, on a une idée, alors on l'écrit, et puis l'idée enchaîne une autre idée, et puis finalement on se retrouve avec un poème, alors qu'on avait dit non. Pas. En ce moment, on se repose. Il ne faut se refuser à rien.
3: Absolument. Surtout pas du plaisir. Surtout sûr. pas du plaisir. Mmh. Alors Estelle, est-ce qu'il y a des écrivains, je pense, ou évidemment des mmh. écrivains, des poètes, peut-être même des penseurs, alors quand je dis penseurs, ça peut être philosophe, mmh. historien, social, tu me cites qui tu veux, mmh. ce que tu veux, qui ont marqué ta trajectoire Alors... Euh... Ma trajectoire, donc tu, tu, tu voudrais que je te parle même de, des choses assez anciennes en mais fait. Des... Ça peut être peut-être un, un roman qui t'a marqué, ah ça oui. peut être à 15
0: ans quelque chose qui ah t'a oui. fait euh, Alors, le roman qui m'a le plus marqué quand j'étais adolescente et ce, euh, même très tard, c'est un roman épistolaire c'est Les Liaisons Dangereuses. Pour moi, c'est un. C'est un, un chef-d'œuvre. Voilà. Après, je me suis régalée avec mots passants, tout mots passants. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Colette aussi, dans un genre plus bucolique. Mmh. Euh, après, euh, j'ai lu de la poésie euh, très clairement, tardivement. C'est-à-dire que je me suis mise à lire la poésie contemporaine quand moi-même j'ai écrit. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bien joli d'écrire de la poésie, mais si tu ne sais pas ce que font les autres, ça va être un petit peu difficile d'abord de, de, de pouvoir te situer peut-être. Et puis, euh, c'est important de se nourrir aussi. Donc euh, là, j'ai fait des découvertes fondamentales qui ont été... Euh, quand je dis fondamentale, vraiment, hein, je parle de fondation, hein, d'écriture. Euh, euh, Alban Jolie, par exemple... Alors il y a quelqu'un qui m'a totalement bouleversée C'est euh, Ale... Alors je ne sais pas le dire en espagnol Mais c'est Alejandra Pisarnik, mm -hmm. Par exemple euh, Chez les femmes il y a, bon, Valérie, Valérie puisqu'on parle de féminité Je vais commencer par les dames Donc Valérie Rousseau ah, Valérie Rousseau. J'aime oui, vraiment beaucoup Annie Colts aussi Dont j'aime beaucoup la brièveté par exemple Puisqu'on parlait d'écriture dense euh... Euh, voilà, et après, des personnes qui sont peut-être un petit peu moins connues ou lues, mais qui ont une qualité littéraire extraordinaire, comme Bernadette Angèle Roux, par exemple, ou alors euh, Patricia Castex-Meunier, qui est remarquable. Voilà. Après, on va parler des messieurs, maintenant. Hein. C'est bien, tu sais des <rire> femmes, on est dans une émission autour de la féminité. Voilà, alors, euh, oui, il y a des hommes... alors euh, un, Une rencontre tout aussi bouleversante pour moi que celle d'Alban Gelée, et qui a été vraiment... Euh, Très importante, c'est Thierry Metz Vraiment, l'homme qui penche Le journal d'un manœuvre, etc. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, un œuvre euh, Extraordinaire Et puis après, chez les hommes euh, J'aime beaucoup Jacques Cancet. Et alors pour moi Mon, enfin, mon héros, c'est Jeanne Givic Bon, voilà c'est un héros poétique. Moi, j'aime bien moi. parce que tu, tu es la première,
3: je crois, qui cite autant de, autant de noms et de noms contemporains. Et donc, je pense que les auditeurs, de toute façon, vous inquiétez pas, il y a, il y a les podcasts, mais <rire> vous pourrez reprendre un stylo et un papier et puis noter tous ces noms. Et, et j'ai oublié
0: quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un euh, très importante pour moi. C'est Ariane Dreyfus aussi. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Ok, merci Estelle. Alors
3: tu parlais d'Alban Gelé et on oui. va t'écouter lire un premier extrait justement que tu as choisi oui. Qui est extrait d'un recueil d'Alban Gelé qui s'appelle L'air libre aux éditions Éclat Oui. Et bien nous allons t'écouter
0: Le doute, tu ne t'en vantes pas à l'heure qu'il est Toi qui le proclamais comme si c'était une façon de vivre Tu ne savais même pas de quoi tu parlais, pauvre idiote, t'avais 20 ans Aujourd'hui, c'est une autre histoire, c'est pour de vrai le doute qu'il te met des kilomètres de ficelles dans la tête et tout emmêlé avec des nœuds dedans. Un nuage s'amusait à faire l'équilibre sur un autre nuage plein d'insouciance. Pour une fois, il regardait la terre comme on regarde les images dans un livre d'un air rêveur. Quel sort terrible se disait-il en pensant aux arbres Ils sont plantés là, ils ne peuvent pas bouger. Les oiseaux tombés du nid quand j'étais petite Ouvraient le bec, retrouvaient des forces Finissaient par s'envoler un jour Aujourd'hui les oiseaux tombés du nid se nourrissent à peine Meurent dès le lendemain Sont-ils devenus fragiles Ou est-ce moi qui ne sais plus faire les mourts gestes Jeter à l'eau un enfant qui hurle de peur Le punir parce qu'il rit trop fort ou parce qu'il a cassé un verre Lui reprocher de s'être perdu lui confisquer son doudou, et voilà l'enfance transformée en un immense malentendu. On dit le mot « bonheur » comme on lâcherait un fauve dans une arène sans le quitter des yeux, des fois que lui viendrait l'idée de s'en prendre à nous. Le bonheur, quand on le tient, on a peur qu'il s'échappe, il glisse le bonheur, on a peur, je sais, j'exagère, pleurer autant, aussi longtemps, pour pas grand-chose, tu me diras, mais le bonheur, s'il nous lâche, qu'est-ce qu'on devient Dis-moi. Merci Estelle. Alors j'ai fermé
3: les yeux quand tu as lu et je me suis détournée de ton visage et je tiens à dire que tu as une fraîcheur qui sort de cette voix. J'aimerais, non mais on a envie de t'enregistrer sur un disque, de te... de te faire lire des contes, des poèmes, <rire> de les donner à lire comptes. à des enfants, à des femmes, à des hommes, à des personnes, à tout le monde. C'est merveilleux. Pardon ah. mais merci vraiment beaucoup. Alors maintenant on écoute une musique, on est un peu rock and roll aussi ah ici. Oui, hein. oui, oui, oui. Alors on écoute une musique que tu as choisie. Dis-nous tout. Je crois que c'est une musique
0: des Kills. Ah, j'adore les Kills. J'adore le son, le bon vieux gros rock garage. C'est merveilleux. Euh, la chanteuse est sexy, mais magnifique. Voilà, c'est une femme puissante. Voilà. Alors on écoute ces parties de
3: continuer avec Estelle Fenzi. Alors Estelle, avec ce super rock qui nous, qui nous poursuit, je t'ai donc invitée aujourd'hui autour du thème de la féminité. Okay. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce la féminité pour toi et euh, une femme est-elle obligatoirement porteuse de féminité Un homme est-il également porteur de féminité
1: mmh.
3: Et aussi la question de la virilité, etc. En fait. Donc oui, c'est une là question là. hyper ouverte. C'est très on large. On y va oui. en fait, oui. tu vois, on, on euh, la dedans. La féminité... Toi, pour
0: toi, c'est quoi la euh, féminité La, la, la féminité d'abord, je ne pense pas qu'on en ait conscience dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on se lève le matin en tant que femme en disant oh, « je suis profondément féminine ce matin ». Non, je ne pense pas. <rire> Moi non plus. Je pense que, d'abord, à l'adolescence, effectivement, il y a une, une féminité biologique qui s'installe, et avec ça, euh, des hormones qui font que d'un coup, on s'intéresse au regard de l'autre, et justement, c'est là, à mon avis, que ça se place. Parce que euh, je ne pense pas qu'un homme soit... pense de la même façon, d'ailleurs, sans, sans, sans cesse, à sa masculinité, mais face à face, d'un coup, on a les deux pendants de, 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 de quelque chose et qu'on se sent féminine à un moment donné lorsqu'on est peut-être regardé en tant que femme par un homme et inversement. Après, je, 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 la question du genre, c'est une question qui, qui, est, qui est très importante et qui bouge énormément. En ce moment, j'entendais une émission, justement, il y a deux, trois jours, aux Pays-Bas, ils ont ouvert, alors excuse-moi, hein, c'est très prosaïque, mais ils ont ouvert très des bien. toilettes... Euh, unisex. C'est-à-dire que le personnage, il est moitié homme, moitié femme sur la porte, et ces toilettes sont destinées aux personnes qui se sentent neutres. C'est-à-dire qui ne se sentent ni homme, ni femme, ou un peu des deux, ou en tout cas pour lesquelles la question du genre n'est pas si importante. Parce que finalement, euh, revendiquer une féminité ou revendiquer une virilité, euh, presque ça veut dire qu'il y, qu y, qu y a un problème. C'est une question qu'on devrait même pas se poser, c'est être soi qui est important. Donc, euh, oui, c'est très important, la féminité, mais euh, je trouve que être, être soi, c'est encore plus important. Voilà. C'est vrai que c'est une question épineuse, la question du genre. Très, hein. très très très. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et, et alors pour reparler de, de ton texte d'introduction que j'ai beaucoup apprécié euh, et, euh, sur le mascara, je, je peux pas m'empêcher de penser euh, à la musique que j'écoutais quand j'avais 13 ans à Boy George. Je peux pas m'empêcher de penser au Cure. Je peux pas m'empêcher de penser à, à toutes ces personnes. Alors ça passe par le rock and roll parce que souvent c'est un peu novateur. Enfin, je pense plus à Cure hein, pour le rock and roll, pas à Boy George. Hein. Mais euh, voilà, je, je effectivement, je trouve que on est en train de sortir gentiment mais sûrement des clichés et des stéréotypes et je trouve que ça fait du bien.
3: Voilà. Oui, alors on en sort mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à <rire> ah faire. Oui, ça, sûr. Je suis pas pessimiste mais bon. <rire> voilà. Mais c'est vrai que le, le tout le monde peut mettre du mascara. En plus c'est aussi une, le mascara, c'est aussi une question de de mode oui de, de tendance sûr. tout mmh, ça mmh. c'est intéressant aussi la question du style des vêtements oui. être être habillé comme comme ça qu'est-ce que ça traduit d'une féminité ou d'une virilité là je ne parle pas si on conçoit une femme ou un homme hein, je parle mmh. si par exemple je choisis de mettre des est-ce que je suis plus féminine et si je choisis de mettre un pantalon large je caricature un peu hein, mais allons-y ouais, oui. est-ce que je suis plus masculine mmh.
0: En fait, je pense qu'on choisit ses vêtements pour se sentir bien dedans. C'est toujours oui, la même chose. Ça, Donc exactement. après, si une femme se lève le matin et qu'elle qu se sent mieux dans son corps avec des barésies, même des portes jartelles, elle en dit carrément, eh ben, tant mieux qu'elle le fasse. Je veux dire, après, euh, c'est une conversation avec soi, je trouve, la féminité. Il euh, y a des jours, je pense, d'ailleurs, je pense que la même personne absolument très bien avoir envie de montrer cette féminité de la déployer par moment et de l'oublier à d'autres voilà enfin, je pense que ça peut fluctuer aussi avec les âges de la vie c'est quelque chose voilà on, mais quand même dans, dans, la, dans la notion alors on fait ça pour soi mais quand même je pense que pour euh, ça, ça passe par le regard de l'autre hein. pour moi c'est vraiment c'est un échange vraiment mmh ok Merci Estelle. Est-ce que euh, tu peux nous lire un, un nouvel extrait oui.
3: d'une autre euh, poète que tu as choisie C'est oui. Vénus Kourigata, oui. extrait de son recueil « Quelle est la nuit parmi les nuits » aux oui. éditions Mercure de
0: France. Elle court plus vite que le fleuve pour le surprendre à son arrivée à l'estuaire. Lui glisse sous les selles une branche d'eucalyptus contre la toux et trois pièces en étain qui deviendront de l'or au contact du couchant. Elle lui crie entre deux vagues le nom de celui qui l'accueillera de l'autre côté de l'horizon, reconnaissable à la fleur blanche derrière l'oreille, et cette manière de s'asseoir sur la mer comme au bord d'un chemin. Elle ouvre le crépuscule à celui qui l'appelle « mon sablier d'amour, ma bassine de frissons, mon Aladine » mais elle le referme lorsqu'il jette son dévolu sur les flammes qui brûlent pour d'obscures raisons dans le ventre de l'âtre, alors que le vrai feu est ailleurs, dû à un bris de verre dans le miroir, meublé d'un lit affable, qui s'allonge sans faire le tri entre amants de passage et ceux qui ont traversé l'océan, avec leur charge de baiser. Elle applique ses mains sur celles du pommier pour vérifier sa résistance au chagrin. Elle se sent responsable des blessures de ses genoux et des sept lieux qu'il parcourut à pied pour se fixer face à sa porte. Elle lui apprit les vingt-et-une manières de marcher contre le vent et comment se lever avant la lampe sans l'offenser. Il observa un mutisme douloureux devant la première neige et le premier cheveu blanc de la femme, convaincu que Dieu gaspillait sa réserve de craie. Merci Estelle.
3: On poursuit avec une musique que tu as choisie. Tu as choisi une chanson de Cat Power, Good ouais. Woman. Pourquoi
0: Alors là, pour le coup, pour le coup, je trouve que c'est une, une splendide voix féminine avec... Euh, alors, je ne veux pas tomber dans le cliché de la femme fragile, hein, mais il y a une fêlure permanente dans sa voix et une présence... Euh, bah, je fonctionne beaucoup à l'émotion hein, désolée mais je trouve qu'elle est vraiment enfin voilà ça m'émeut elle a une voix qui m'émeut et puis ça s'appelle Good Woman alors qu'est-ce que c'est qu'une Good Woman moi ouais, je trouve que avant de l'écouter je trouve c'est intéressant ce que tu as dit quand tu dis je veux pas tomber dans
3: la enfin le cliché de la mm. fragilité j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'hommes fragiles aussi aussi justement et quand on, oui c'est des vrai. chansons de ça des fissures par exemple on se dit oh, il <rire> y a des fêlures ici aussi <rire> ouais, donc la fêlure, ouais. je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant mm. voilà et eh bien on écoute Good Woman mm. Thank mm -hmm. you. La découverte donc, de ce vendredi, de cette émission autour de la féminité, c'est un texte de l'écrivain Pauline Sauveur, à qui j'ai demandé donc, de me confier un texte qui s'appelle « Une hystérectomie ». C'est extrait de son projet Presqu'il, qui a été en partie publié dans un livre photo intitulé « Deviens ce que tu es » aux éditions Jacques Flamand. Selon moi, je dis bien selon moi, ce texte possède une force pragmatique et une puissance de description de l'hystérectomie. Écoutez.
2: Là tout de suite, une hystérectomie, je le ferai. En plus, ça ne demande que cinq jours d'hospitalisation. Après, on rentre chez soi, se reposer. Enlever l'utérus et les ovaires, avancer, en finir avec ça. De toute façon, je suis ménoposée. Alors la question ne se pose plus, et ça sera un plus pour la demande de changement d'identité. Ce n'est plus obligatoire, mais ça l'a été. Comme si c'était l'utérus et les ovaires qui marquaient de façon irrémédiable l'appartenance au genre féminin. Alors que dire aux femmes qui ont dû subir cette opération Qu'elles ne sont plus femmes Bien sûr, c'est un élément fort, physique et symbolique, mais on nous ment alors. L'État, la loi mentait quand ils obligeaient à faire l'opération, certifiée pour avoir le droit de changer, de demander le changement de genre sur ces papiers, puisque ce n'est plus obligatoire à croire que l'utérus a cette force inestimable de spécifier l'appartenance du corps de l'individu à tel ou tel genre, par son absence ou sa présence. Alors, je redemande, qu'en est-il de celles qui l'ont subi sans le choisir Elles ne sont plus rien Elles sont quoi Incomplètes, vides, sans genre, asexuées, presque des femmes, plus tout à fait Et la légitimité, ça reste une question centrale. Est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de dire « Eh oh, attendez les mecs, je lève la main, je leur fais signe. Attendez, en fait, en fait, je suis de votre côté, celui des puissants. » C'est pour ça, finalement, que j'en ai parlé assez peu à des hommes, pour cette raison-là, ma légitimité. Tous ont répondu « Bon alors, euh, et maintenant, comment je vais faire On va continuer à se faire la bise ou pas ?» Grande question, se dire bonjour, comment ça va se passer à croire que c'est le geste qui codifie les choses, qui marque le genre, qui règle la question à votre place, pas besoin de s'en soucier. Les femmes se posent moins cette question, ou au contraire se la posent à chaque fois et n'en ont pas peur. Elle est liée à la relation, à la position, au degré de connaissance. Je devine et je décide assez facilement, instinctivement, si je serre la main ou si je fais la bise au cas par cas à tel homme ou à telle femme. Et qu'est-ce qu'ils ont tous avec ça « Reconnaître l'autre et le laisser entrer. »« Comment reconnaître son genre, le saluer Je te serre la main, je continue de faire la bise. »« Ah ben, tu fais la bise à des potes, non ?»« Ah oui, ah non, oulala, non, 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 euh, tu sais, je suis un peu vieux jeu. »« Ben alors, ça aussi, toi aussi tu peux changer un peu et on continuera à se faire la bise, ou peut-être pas. »« Est-ce que c'est mieux de rejoindre le groupe par ce geste, cette façon de faire, justement parce que ça fait partie des codes ?»
3: Merci, donc à Pauline Sauveur. Alors on poursuit avec Estelle Fendi. Ça va toujours bien ici Ça va, ça va. On est bien à Lyon. À ah, on est très très, minuit, très bien. Le, le
0: texte de Pauline était très très bien. Ouais.
3: Oui, c'est une autre féminité et une autre voix, <rire> ouais. tout à fait. Alors moi maintenant j'ai envie de te poser une question. Alors mm -hmm. tu as écrit un recueil, Mère, oui. paru récemment aux éditions La Boucherie Littéraire. Mm -hmm. Dont tu nous liras des extraits un peu plus tard dans l'émission. Oui. J'ai beaucoup aimé ton texte et j'ai pensé aussi à ce qui se joue de la féminité entre la femme qui a des enfants et celle qui n'en a pas. Oui. Le fait de devenir mère. Car aussi, quand on devient mère, la femme parfois est mise de côté. Mm -hmm. La féminité peut-être aussi. Mm
2: -hmm.
3: Une forme de féminité cachée ou de femme cachée. Et qu'est-ce qu'être une mère pour une femme Et donc j'avais envie de t'interroger sur cette passerelle entre la mère. Et et la femme au regard de notre thème de la féminité. Alors,
0: je pense, il n'y a pas longtemps j'ai entendu un spectacle, je dis entendu parce que c'était vraiment un spectacle à texte, la personne était assise et elle répétait « je n'ai pas attendu telle chose pour exister ». Et elle a dit comme ça « je n'ai pas, pas attendu d'être enceinte pour me sentir exister ». Je suis complètement d'accord. Euh, alors là, elle parlait d'existence en général, mais elle parlait aussi d'existence féminine hein. C'est-à-dire que pour moi, la maternité euh, n'est pas une sublimation de la féminité C'est un, un état, c'est un, un, une facette du prisme voilà. Alors c'est une très belle facette Mais euh, une femme qui aurait pris la décision de ne pas avoir d'enfant Ou qui ne pourrait pas en avoir, n'en est à mes yeux pas moins féminine qu'une autre. voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas écrit ce texte-là pour, euh, pour diviniser l'état de maternité. Pas du tout. Hein. Je J'ai écrit ça parce que c'était en moi hein, et que je suis effectivement quelqu'un de très maternel. Mais euh, pour moi, il y a une relation avec la féminité puisque seules les femmes, encore aujourd'hui, peuvent mettre au monde des enfants. Mais j'ai presque envie de dire que ça s'arrête là. Voilà. Oui. En effet, tu ne divinises pas euh, la,
3: la, Déjà pas la maternité Et puis pas la mère non plus Non. Par contre, après, c'est vrai que c'est vraiment un texte euh, Chers auditeurs, je vous conseille Parce que je pense qu'il peut parler à, à toutes les femmes de, vos, de votre entourage Les mères, les grands-mères les, les femmes qui ont Qui n'ont pas d'enfants mmh. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi De... Euh, de toutes les femmes et de tous les âges de la mmh. femme. Et je trouve que tu parles beaucoup des âges de la
0: femme dans ce texte. Oui, parce que Oui, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est un texte calendrier, mais il y a quand même une espèce de chronologie. Alors, évidemment, c'est un texte pour lequel j'ai fait référence à mon vécu personnel, mais j'ai aussi pensé à ma propre mère euh, qui, qui prend de l'âge et à la façon dont elle vit sa féminité aujourd'hui par rapport à nous, ces enfants qui sommes aujourd'hui adultes, euh, mères à notre tour et qui ont des filles en, en âge d'être mères également. Euh, voilà, donc, euh, c'est plutôt par rapport à ça, quoi. Je ah. me, en fait, j'avais une idée, mais je l'ai oubliée. Je C'est pas grave, <rire> Bon. Alors, on va,
3: avant de t'entendre lire euh, des extraits de Mer, juste, juste après, on va écouter une chanson. Alors, tu m'as donné le choix entre deux chansons. Je ne dirais pas quelle est l'autre chanson. Mais j'ai choisi cette chanson, qui, moi, je ne la connaissais pas, qui est une vieille chanson. Je l'ai même ca caractérisée entre nous d'old school, hein, ah. qui veut dire vieille école. Hein. Oui. C'est une chanson d'Yves Simon, oui. Diabolomante. Mmh. Et j'ai mais je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé déjà. Je trouve qu'elle appartient à une certaine temporalité, qui oui. sont les années 70. Oui, si c'est ça. Oui. Et j'ai pensé aussi bien qu'il y avait des gens des mmh. années 70 mmh. qui nous écoutaient, et <rire> etc. Et puis surtout parce que je trouve qu'il dit beaucoup de cette fémini... la féminité de... naissante. De la féminité naissante mmh. et aussi de. C'est compliqué parce qu'il dit vraiment. Vous allez écouter la chanson, tous ces mots qu'on qu ne. Que tu ne dois pas dire, parce oui. que tu es une femme, ces mots de ouais. femme, vous allez écouter. Mmh. Et ça dit que aussi. Tu et qu'on condamne. Voilà. Mmh. Et j'ai parlé de la chambre à soi, euh, évidemment référence à Virginia Woolf, hein, mmh. dans mmh. mon introduction. Et ce que je veux dire, c'est que cette... ce rapport aussi à la femme et ce rapport à tout ce qu'on peut tenir de secret, non pas parce qu'on est femme, mais parce que historiquement, socialement, politiquement, etc., mmh, oui. on nous a demandé, on nous a. Dites faire ça, ainsi. Je trouve qu'il parle aussi de ça.
0: Oui, oui, c'est vrai. Voilà. D'une discrétion à être femme. Il ne faut surtout pas que ça fasse de bruit.
3: Alors on va faire du bruit. <rire> Et on
0: écoute Yves Simon, Diabolomante.
1: Dans tes classes Tell
3: À ne cacher plus rien, chères auditrices <rire> Et non plus, chers auditeurs Vive la nudité Alors, maintenant Estelle, on va t'écouter lire Des extraits de tes textes Un premier extrait Donc, poème Extrait de « L'entaille et la
0: couture » Tu nous présentes rapidement, oui. s'il te plaît Alors c'est un texte que j'ai écrit Suite à plusieurs recueils assez sombres On va dire, recueils plutôt pour mon père Autour de sa maladie, etc Et donc euh, j'avais envie d'écrire un recueil lumineux Un recueil qui soit un appel à, à la vie à l'amour, à la sensualité Et donc euh, voilà, j'ai écrit l'entaille et la couture qui, qui est évidemment dédié à euh, l'homme de ma vie bien sûr qui est ton père Alors on t'écoute, c'est parti Alors Tu parlais de nudité il y a deux minutes Donc Je te vois nu Sous les vêtements Il est l'heure de dévêtir la langue Le corps fendu Le noyau dans le jus des mots Le cœur touché Pas le corps, non Le corps sous les vêtements Ta main douce à plat posé. Calme, docile en cet instant Je la caresse longtemps Attentive à penser qu'elle peut tout ouvrir Je n'ai que ma nudité sur les épaules Une étole de peu Elle suffira bien Quoi d'autre pour réchauffer la nuit Tu écris sur la lumière Moi au noir de l'encre Mélangeons-nous Créons couleur. Avec le soir, toutes tes mains relèvent l'ombre allongée par terre et le cri à genoux dans mon corps. Chère, toute crue de l'amour, saisie de la joie, ta voix se désosse, change de couleur, plus bleue, je crois. Écrire, dit-elle, jouir, dit-il, mon amour, c'est un peu la même chose.
3: Oh, J'adore ces derniers vers. Je crois que je vais les noter, puis je vais les. Bon, bref. Merci, Estelle. <rire> Alors, à présent, on écoute lire le sublime recueil mère mmh. que vous devez tous acheter, offrir euh, aux éditions La Boucherie Littéraire mmh. que j'ai découvert à la rentrée. On écoute, Estelle.
0: On est avec toi. Ah, merci. Alors, euh, je... je ne sais. Je... Bon, je vais lire comme, comme ça. Mon ventre s'accomplit. Dans un grand tremblement de chair, une grande secousse de projecteurs et de vert un sanglot ouvre-gorge à la vie, le cri de l'enfant se jette dans mes bras, et pendant qu'on le baigne et l'entoure de linge, l'avenir hors de moi pleure déjà son alcôve, chantant Sirène mes eaux perdues, je suis mère, je suis première dans l'aube. Enfant se lève, la figure en désordre. Mon regard lisse les joues, les traces d'oreiller Arc bouté au petit chantier des jours, je prépare un ciment armé d'amour. J'ai creusé les fondations dans des bouquets de trèfles. La journée peut commencer. Je suis mère. Des follets brûlent autour de ma table, couvées et nourries sans relâche. La nuit, je l'éveille. M'approchant ces chaleurs depuis leur lit jusqu'au plafond. J'écoute leur souffle aviver les deux mains rougies dans leurs cheveux. Ils dévorent parfois colère, leur bouche plongées dans des bassines froides, ces métals trempés que je reçois, crachés de peine et de reproches. Voici le lait des premiers jours, cet amour long qui sait beaucoup pardonner. Je suis mère. Parfois, je me dilue dans les eaux de lessive, transparente dans le paysage. Devant la glace, c'est tout mon corps qui recule. Je ne me ressemble plus, détourne les yeux, cherche un rivage où les poser pour exister. Enfants rentrent de l'école, portées heureuses, sautillantes, bouche débordant de fruits, jus sucré au menton. De leurs griffes de chatons ou des framboisiers du jardin, je ne sais ce qui accroche mes jupons Leur joie vraie de m'étreindre Me replace au centre de ma vie Je suis mère Merci Estelle Alors je vais faire quelque chose en radio Je vais
3: prendre ton livre Et puis il y a quelque chose, un, un texte que j'aime beaucoup Je ne dirai pas où il, est,
0: où il est placé Mais je voudrais que tu lises celui-ci ah, s'il plaît. d'accord Un jour Je guetterai les pas sur les graviers les coups à la fenêtre. Les dimanches de chance, ils m'encercleront de leurs bras, de leurs questions, réchaufferont mes épaules, le bleu écaillé de mes yeux. Je leur dirai mille fois les histoires anciennes, ma voix si vivante encore sous les lèvres plissées. Il sera magnifique et cruel à mon cou ce collier, celui des cycles qui écoulent les légendes, transforme les rênes en tout petits enfants, je serai vieille, enfant de mes enfants, toujours mère.
3: Merci. C'était très émouvant et tu es très belle. Merci. Alors maintenant, on poursuit avec la question motif de l'émission, celle qui fait peur un peu à tout le monde. <rire> qui pas toujours rassurante mais mmh. donc je vais te demander la question motif de la poésie des bouches et si tu étais un poème quel serait-il Estelle Alors
0: euh, j'avais pas du tout pensé à dire ça mais je vais te simplement te dire le le, le premier poème pour lequel j'ai pleuré J'étais adolescente et en fait c'est pas du tout ce que j'avais pensé dire au début c'est Demain dès l'aube de Victor Hugo Demain,
3: <rire> oui. et, et je crois qu tu -ce oui. et -ce que tu enseignes, n'est-ce pas
0: Oui. Est-ce que tu l'as déjà fait lire à tes élèves Oui, mais j'essaye je, je, de, comment dirais-je, par rapport à ça, à lutter contre le fait que les élèves qui quittent le collège, et même au lycée encore, fassent imagine en tout cas que la poésie s'arrête au 19e siècle. Donc euh, j'ai tendance à leur faire beaucoup lire hein, des poètes contemporains, euh, Alban Gelé, par exemple, euh, des choses, des, des choses, pardon, des poètes euh, comme ça. Et sinon au départ, euh, donc je... oui voilà, la première fois que j'ai pleuré en lisant un poème c'était ça. J'ai trouvé. Oh Et pour le coup, euh, moi qui ne suis pas très poète romantique parce que je les trouve un peu bavard, euh, je, je... celui-là il est juste bien. Il est pas long, il est, il est très intense. Et sinon je t'aurais dit euh, Vic. Un, gui, un poème de Guivic. Voilà. Ah, oui, ouais. ah oui, un poème par... de Guy Vick. Par okay. exemple, un qui est dans. Alors, je ne connais pas par cœur, mais je sais qu'il a. C'est dans Étier, je crois, qu'il y a une... un ensemble qui s'appelle Bergerie et qui commence toujours par suppose que. Et je pense qu'il parle à la femme qu'il aime. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est court. Enfin, ça fait partie des génies qui arrivent en très peu de mots à dire l'essentiel. Voilà. On ne dit jamais l'essentiel. Non, on ja ne dit jamais. On, a, on peut s'en
3: approcher. On, on peut, peut l'espérer. On s'approche toujours.
0: Ouais. L'essentiel <rire> Mais, on... Mais ce ne serait pas intéressant si on y arrivait peut-être. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de chemin à parcourir.
3: C'est comme Socrate qui dit toujours ah. euh, je, la seule chose, enfin, je sais que je ne sais rien.
0: Mais <rire> <Et rire> c'est la phrase. Donc pardon. tout est à faire. Tout
3: est à faire. Nous ne sommes que des ignorants qui, <rire> qui construisons et qui oui. essayons de réfléchir. On écoute, euh, pour poursuivre cette émission sur la féminité, le très 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 bon morceau, très surf, de la femme, la femme. <rire> Je remercie d'abord Estelle Fenzi. Merci Estelle. Mais Merci à toi Carole pour cette invitation. C'était une émission merveilleuse. Mmh, mais c'était grâce à toi. <rire> c'était grâce à toi et puis c'était grâce aussi à ah. Martha. Ah oui, fabuleuse Martha. Fabuleuse Martha. <rire> la prochaine, <rire> c'est le 24 novembre pour une spéciale autour de la revue La Mer Gelée. La Poésie des Bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio canu rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches. On vous embrasse, je vous embrasse. À très bientôt. A bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches. Thank you.